0: Senhor, irmãos e irmãs, amém. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos ler a palavra dele. Êxodo capítulo 13. Por gentileza, vamos continuar celebrando ao nosso Deus. Tendo esse tempo agora de reflexão bíblica. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 13. Quero a partir do versículo número 17. Obrigado, Silvia. Versículo 17 do capítulo 13 do livro do Êxodo. Vamos ler a palavra de Deus e pedir a Ele em oração que Ele nos abençoe. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, Embora fosse mais curto, pois disse, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente Certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite." E a coluna da nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai, pela tua palavra nós pedimos que o Senhor venha ao nosso coração com graça e venha transmitir o que o Senhor espera transmitir a cada coração. Só o Senhor sabe o que precisamos ouvir de ti nessa manhã, e pela tua palavra, o Senhor pode nos dizer, o Senhor pode falar. Então, que o nosso coração acolha a tua palavra, é a nossa oração me súplica, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza, deixar a Bíblia aberta nesse texto. Nós estamos iniciando hoje mais uma série de mensagens bíblicas, dessa vez baseada no livro do Êxodo. Ah, o tema da nossa série é No Deserto, e o livro do Êxodo trata muito disso, né? da peregrinação de Israel no deserto. A ideia dessa série, a ideia de visitar o livro de Êxodo, é justamente entender a verdade de que Deus cuida do seu povo, né? de que Deus cuida do seu povo mesmo nos piores lugares, mesmo nos piores momentos e circunstâncias, ainda que no deserto, Deus cuida do seu povo. Então, a ideia é pensar um pouco aqui na providência de Deus a partir do livro de Êxodo. E a gente começa aqui é, em um momento bem crucial da jornada do povo de Israel. Você se lembra que o povo de Israel era escravo no Egito, e o texto que nós lemos é justamente a continuação da libertação desse povo da escravidão do Egito. Então, o capítulo 13, o 12, descreve a libertação. Quando Israel sai do Egito, acontece a décima praga, a morte dos primogênitos, Se lembram? O povo hebreu celebra a Páscoa e aí naquela noite da morte dos primogênitos eles saem do Egito. Eles saem do Egito, saem da escravidão, são libertos, como diz o texto, pela mão forte de Deus. E o que acontece quando eles saem do Egito? O que acontece quando eles são libertados do Egito? Acontece o que está descrito aqui no capítulo 13, do versículo 17 ao versículo 22. Esse trecho aqui mostra como, após serem libertados, Deus conduziu esse povo. A palavra-chave aqui do trecho que nós lemos é que Deus conduziu, Deus guiou o seu povo e é sobre isso que nós vamos falar, sobre como Deus conduz, sobre, sobre como Deus guia o seu povo ainda hoje, porque Deus continua conduzindo o seu povo, amém? Deus continua guiando o seu povo, Deus continua guiando as nossas vidas. E o trecho que nós lemos aqui fala um pouco sobre isso, sobre como Deus ele conduz as nossas vidas, como Deus guia as nossas vidas, como Deus ele vai liderar a jornada do seu povo aqui nessa, nessa terra. E eu acho que tem quatro lições importantes aqui que nós precisamos entender sobre como é esse processo, né? como, como se dá esse modo pelo qual Deus nos guia. Né? E a primeira lição aqui importante é que Deus nos guia de um modo surpreendente, porque, se você prestou atenção nesses dois versículos iniciais que nós lemos, o versículo 17 e o versículo 18, Deus fez aquilo que não era o padrão, a norma. Porque havia uma estrada comum que ligava o Egito à terra de Canaã. Era um, um, o trecho mais curto e mais rápido. Só que nós vimos aqui no texto, nos dois versículos iniciais, versículo 17 e versículo 18, que Deus não guia o povo pelo caminho padrão. Deus não guia o povo pela estrada normalmente usada que guiava a, a jornada de quem saía do Egito até a terra de Canaã. Deus não usa essa estrada, diz o texto, que era a estrada comum, padrão, normal, mais curta e mais rápida. Deus não usa essa estrada, diz o texto. Se vocês prestaram atenção, diz o versículo 17, que quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, diz o texto, para que caso eles enfrentassem a guerra, o povo não se arrependesse e quisesse voltar para o Egito. Era então, um povo escravo, um povo escravo, não treinado para nenhuma batalha militar. Com conta a tradução, diga aqui que eles saíram armados do Egito, a palavra significa saíram em regimentos. É muito mais provável que eles saíram em grupos, em bandos, como se fossem regimentos militares. Não que eles tivessem armas, porque eles eram, eles eram escravos. Eles não estavam preparados para a batalha. Então, o caminho mais curto, o caminho mais rápido, o caminho normal, o padrão, a jornada, a estrada normal que todo mundo pegava para ir até a terra de Canaã, era a estrada onde se passavam pelos povos que habitavam essa região e que poderiam justamente ah, entrar em um conflito militar e bélico com Israel. E Deus diz, se eles enfrentarem a guerra agora, eles vão se arrepender e vão querer voltar para o Egito. E é engraçado que isso aconteceu, de fato, um pouco para frente. Né? Se você ler depois Números, capítulo 13, capítulo 14, você se lembra dessa história? Em Números 13, Moisés manda Espias, pessoas para irem averiguar a terra de Canaã, vocês lembram? Escolheram lá os espias para inspecionarem a terra de Canaã e depois que eles voltaram, qual foi o relatório? Olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, uma benção, mas o pessoal lá é bravo, hein? tem um exército terrível, o pessoal é alto, forte, preparado militarmente, há fortificações na, na terra. Não vamos lá, não. Vamos escolher outro líder e vamos voltar para o Egito. No capítulo 14 de Números, o povo decidiu voltar para o Egito quando eles chegaram na porta de Canaã. Então, o que Deus diz aqui, olha, se eles enfrentarem a guerra, eles vão, vão querer desistir? É certo. Foi o que, de fato, aconteceu um pouco para frente na história do povo de Israel. Mas o que fica claro, então, é que Deus ele, ele escolhe outro caminho. Ele guia o povo por um caminho que o povo e que nem os egípcios imaginariam que eles poderiam ah, tomar essa estrada. Que estrada é essa? Diz o texto, a estrada pelo deserto. A estrada pelo deserto, diz o versículo 18. Deus fez o povo rodear, não é o caminho mais curto nem mais rápido, maior, rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Né? A palavra hebraica, mar vermelho, é mar de juncos, na verdade mas faz o povo caminhar pelo deserto. Então, só para você não imaginar de maneira errada, não pense em deserto aqui como o deserto do Saara, né? que você fica imaginando aquelas, aquelas dunas. Não, é o deserto É o deserto, é, que seria mais comparável aqui como é, pastagens ou uma vegetação bem rasteira de um, lo de um local semiárido. Né? Mas, ainda assim, tem uma vegetação rasteira, né? O povo de Israel sai com, com gado, e o gado vai comer pastagem. Então, não é dunas de areia, é uma, a ideia de um paragens não habitáveis. Por isso que é um deserto, porque ninguém mora ali permanentemente. Paragens não habitáveis. Então, Deus leva o povo de Israel por esse caminho não habitado. Deus leva Israel por esse caminho semiárido, que tem uma vegetação rasteira, mas é um lo local seco, árido, Deus leva o povo por esse tipo de deserto, ou seja, Deus guiou o povo de modo surpreendente, surpreendente para nós, né? para ele não, porque qual é a ideia? Deus tem o quadro inteiro e nós não, por isso que nós nos surpreendemos às vezes, porque nós, nós fazemos os nossos planos e os nossos caminhos sem ter o um mapa, essa é a ideia, a gente consegue olhar aqui alguns quilômetros para frente só e a gente traça as nossas rotas e a gente escolhe os nossos caminhos, mas Deus tem um mapa inteiro. Essa é a ideia. E aquilo que nós, ou para nós, é surpreendente, para Deus não. Ele sabe lá na frente o que vai ser melhor para você, o que vai ser melhor para mim. E às vezes quando Deus está nos guiando também, nos conduzindo, nós percebemos que a vida toma alguns rumos, que a gente pensa, mas... O que aconteceu? Por que está que acontecendo isso? Por que, que a gente está indo para esse rumo? Por que, que nós estamos indo para esse caminho? Para nós, surpreendente. Mas para Deus, não. Deus tem o um quadro inteiro, Deus tem o um mapa inteiro. Fique tranquilo, Ele sabe o que tem lá na frente. Né? Então, quando Deus guia o seu povo, Deus guia desse modo surpreendente. Eu lembro da daquela frase, o Timothy Keller, que diz isso. né? Ele disse que se... Se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós pediríamos aquilo que Ele deseja nos dar. Se nós soubéssemos o que Ele sabe. Como a gente não sabe o que Deus sabe, normalmente a gente pede uma coisa e Deus nos dá outra. Porque Ele não nos dá o que nós queremos, mas Ele nos dá aquilo que iríamos querer se Ele soubesse. Se nós soubéssemos o que Ele sabe. Entende? Mais ou menos? A gente não sabe o que Deus sabe. Deus sabe de tudo. E aí, como a gente não sabe, a gente pede algumas coisas, a gente quer ir por alguns caminhos, a gente quer traçar algumas rotas, mas Deus sabe. Deus sabe. E se você soubesse o que Ele sabe, você concordaria com os caminhos que Ele escolhe para a sua vida. Entende? Mesmo que eles sejam surpreendentes. Porque Deus está te guiando pelo caminho que Ele conhece muito bem. Entende? Tem a, o livro Aliviando Bagagens, né? que o conta a história desse de uma pessoa que estava fazendo uma trilha é, e aí o guia está à frente no meio da mata abrindo picadas no meio da floresta e aí lá pelas tantas esse, essa pessoa já cansada de andar no meio do mato diz pelo amor você está abrindo picadas aí no meio da mata fechada tô cansado tô exausto para onde nós estamos indo cadê o caminho Eu não vejo uma estrada aberta e aí o guia dá aquela olhadinha e diz assim oh, eu sou o caminho. Né? Fica tranquilo, eu sei para onde eu estou indo. Né? E é mais ou menos assim. Ó, às vezes, Deus nos leva para o deserto, nos leva para um caminho que é surpreendente para nós. Espera aí, Senhor, por aí não. E Ele diz, calma, eu sou o caminho. Fique em paz. Né? Eu sei, ó, tá aqui ó, o mapa inteiro. Fique em paz, é surpreendente para você. Para mim, tá tudo dentro da rota. Já tracei isso antes. Fique em paz. Então, Deus, quando nos guia, Ele nos guia de um modo surpreendente. Ele nos leva por caminhos que, a princípio, nós não escolheríamos para nós. Mas Ele é o nosso guia perfeito. Então, a gente pode confiar nele. E aí, não somente essa lição é importante, mas uma segunda também. que ah, Deus nos guia não somente de um modo surpreendente para nós, mas Deus nos guia de um modo condicionado. Condicionado a quê? Deus nos guia de um modo condicionado à sua palavra, isso eu acho muito importante, porque isso está aqui no versículo de número 19, se você prestou atenção, diz que Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente para ele, dizendo, certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. Ah. Essa promessa está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 até o versículo 26. José está próximo à morte e, antes de morrer, ele diz, olha, Deus nos trouxe até o Egito para que o nosso povo sobrevivesse, mas e José, sendo profeta ou, ou sonhador, visionário, sabia, Deus lhe revelou o futuro e diz lá em, em Gênesis, capítulo 50, que José, antes de morrer, faz aqueles que estavam ao redor de se jurarem, dizendo, olha, Deus nos visitará aqui no Egito, e Deus nos tirará do Egito, e vocês levarão com vocês os meus ossos. Eu quero ir para Canaã, eu quero chegar lá, nem que seja depois de morto, levem os meus ossos. E aquilo que estava lá em Gênesis 50, diz o texto, se cumpre aqui, em Êxodo capítulo 13. Moisés, opa, José fez a gente jurar que era para levar os ossos dele, vamos lá, Deus está cumprindo sua palavra, Deus está visitando o seu povo no Egito, Deus está nos libertando do Egito, Deus está cumprindo a sua palavra, ou seja, Deus agiu aqui de um modo condicionado àquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia falado, e isso é uma lição importante porque isso significa dizer que Deus quando nos guia, ele também nos guia de acordo com aquilo que ele prometeu de acordo com a sua palavra para nós. Ah, por exemplo, isso é importante porque, às vezes, as pessoas se frustram com Deus em algumas questões que não fazem sentido. Ah, sei lá, é, perdi o emprego, vou deixar a fé. Mas em que momento da Escritura Deus disse que você jamais perderia o emprego? Não né? Ah, fui magoado na igreja, né? vou deixar de seguir a Jesus. Mas em que momento Deus disse que, que você nunca seria magoado? Né? Fora da igreja e dentro da igreja. É, estou doente, perdi a fé, Deus não me ama. Em que momento da Bíblia Deus disse que você não quer ficar doente? Entende? Então a gente começa a duvidar que Deus está guiando a gente porque a gente não entende que Deus nos guia de acordo com aquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Deus disse que ia libertar Israel do Egito. E Deus está fazendo o que aqui? Libertando Israel do Egito. Então, não adianta você visitar o Egito lá, e aí, ao invés de voltar de avião, você chegar lá no Mar Vermelho e diz, abrace o mar, né? que eu passarei. Pulando e dançando em sua presença, né? Então, não adianta porque o mar não vai se abrir. Deus prometeu para você te libertar do Egito? Não, prometeu para Israel isso. Ele cumpriu a sua palavra para Israel. Agora, em inúmeros outros textos da Bíblia como esse, como uma aplicação viável para nós também, Deus nos promete guiar e conduzir as nossas vidas. Isso é verdade. Mas em nenhum momento Deus promete guiar e conduzir as nossas vidas nos isentando de todas as decepções da vida, é, isentando a gente de qualquer sofrimento, de qualquer doença. Deus nunca nos prometeu isso. Isso significa dizer que, às vezes, as pessoas se frustram porque não entendem como Deus guia a nossa vida, exigindo de Deus aquilo que Ele nunca prometeu. Se, por um lado, é importante você saber o que Deus jamais prometeu para que você não se frustre com Ele... Por outro lado, o texto nos dá esperança de que, ok, Deus não cumpre aquilo que Ele não prometeu, mas a gente tem a expectativa de que aquilo que Ele prometeu, ah, isso Ele cumpre. É isso que está acontecendo aqui. Deus está cumprindo a sua palavra. Aquilo que Ele disse para José. José, eu vou libertar Israel. Eu vou visitar Israel. 400 anos se passaram. E aqui está esse do capítulo 13. Deus libertou o seu povo. Deus cumpriu a sua palavra. Então quando Deus nos guia, Deus nos guia condicionado à sua palavra. E é importante você entender e conhecer a palavra de Deus, para que ao ser conduzido e guiado por ele, você consiga entender as promessas que ele lhe fez, ele há de cumprir. Mas aquelas que ele não fez, então, não se ressinta no caminho, não fique ressentido com ele no caminho. Ele nunca prometeu isso, ele nunca disse isso. Entende? As pessoas colocam muitas coisas na boca de Deus, é complicado. Né? Mas aqui está explícita essa verdade de que Deus nos guia de acordo com a sua palavra. E aquilo que ele disse, como ele cumpriu aqui, ele também há de cumprir em sua vida. Ele também há de cumprir na minha vida. Mas aquilo que ele disse, aquilo que ele prometeu, e aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, está aqui, na palavra dEle, que nós precisamos conhecer. Então, Deus nos guia de modo surpreendente, Deus nos guia de modo condicionado, de acordo com a Sua palavra, segundo a Sua palavra, e para isso é importante entender essa palavra. Agora, em terceiro lugar, Deus nos guia também não somente de modo surpreendente ou, ou como a gente está vendo aqui, né, de modo condicionado, mas Deus também nos guia de modo pessoal, pessoal. É interessante, como diz o versículo 20, a partir do versículo 21, melhor dizendo, né, que o Senhor ia à frente deles, dos israelitas, de dia numa coluna, uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo. De dia e nem a coluna de fogo, de noite algumas palavras que me chamam a atenção primeiro, a, a palavra ir à frente, o Senhor ia à frente, diz o versículo 21 esse ir à frente não é ir à frente ah, de maneira distante, como a gente viu o versículo 22 diz que ele não se distanciava não se distanciava, ele está à frente, mas ele está à frente junto de Deus nos guia à frente, mas junto de nós. E a nuvem que aparece aqui, ou a coluna de nuvem, no texto hebraico, na verdade, dá a ideia de uma coluna única, não uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, mas é uma única coluna que vai à frente do povo, uma coluna de nuvem, a gente não pode explicar como é isso, o que era isso, mas era uma coluna de nuvem, de dia, ela se mostrava assim como uma nuvem, e à noite, ela se revelava como uma coluna de fogo. É uma única coluna de nuvem que vai à frente do povo, que vai conduzindo o povo, mostrando o caminho pelo dia e iluminando o caminho durante a noite. E essa nuvem, na verdade, é o símbolo pessoal da presença de Deus. Se você ler... Depois, Êxodo, você vai perceber, pelo menos em quatro ou cinco momentos, em que sempre que Deus se revelava, Deus se revelava de uma maneira, a gente chama isso de teofania, né? uma aparição de Deus, Deus se revelava através de uma nuvem que descia no arraial. Né? Quando Moisés ia falar com Deus na tenda do encontro, o que, o que acontecia? A nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda do encontro. Né? É, em Êxodo 33, quando Deus fala para Moisés o seu nome, Yavé, então, Moisés tem um encontro com Deus no monte, diz que a nuvem da glória de Deus desceu sobre a presença de Moisés. Então, sempre essa nuvem aqui é uma teofania, uma aparição de Deus, símbolo da sua presença pessoal, manifesta com o povo. Ou seja, Deus estava conduzindo o povo, essa é a ideia com essa nuvem. Deus estava conduzindo o povo pessoalmente. Ele estava pessoalmente com o povo, conduzindo. E se você já acha isso maravilhoso, porque a gente tende a olhar para o Antigo Testamento e falar, isso é extraordinário. Uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, isso é formidável. Símbolo da presença de Deus ali, pessoal, com o povo. Extraordinário. Mas diz o texto do Novo Testamento que agora Deus nos guia não com uma coluna de nuvem ou de fogo, que Deus não está à frente no sentido de distância, mas o Novo Testamento diz que agora Deus está dentro de nós, pelo Espírito Santo. Mais perto do que isso, impossível. Se você já achava próximo aqui a distância que estava a coluna do povo, olha, a coluna é à frente aqui do povo, olha, pertinho do povo. Mas o Novo Testamento diz que existe ainda uma relação ainda mais próxima pela qual Deus guia seu povo, quando Deus passa a morar no seu povo, Deus passa a habitar em cada um de nós, né, pelo Espírito Santo, que, como diz o Novo Testamento, Ele é o guia. Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo e que Ele nos guiaria em toda a verdade. Então, Deus continua guiando o seu povo de modo pessoal. E agora nós poderemos dizer ainda, na nova aliança, no novo testamento de um modo extremamente pessoal, porque Deus habita em você, o Espírito Santo está na sua vida e ele guia a sua vida pelo Espírito Santo que está em você, é assim que Deus guia a sua vida e esse guia está dentro de você, a questão é se nós estamos dando ouvidos a esse guia, porque ele nos guia pela verdade, então essa é a questão e Jesus disse que a verdade é a palavra, né? João 17. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, o Espírito continua nos guiando, e Deus continua nos guiando de modo pessoal, extremamente pessoal, morando dentro de nós, mas Ele continua fazendo isso ainda mais, de modo ainda mais evidente agora, pela Sua palavra. E quando a gente se sente perdido na vida, quando a gente não sabe o caminho, a estrada para tomar, a direção que seguir... Deus está ainda nos guiando pelo seu Espírito. Né? O Espírito continua sendo o nosso guia na nova aliança com Cristo. E quando a gente se sente desnorteado, a gente corre e diz, Espírito, me guia. Me guia pela palavra de Cristo. Me guia pela verdade de Cristo. Me mostra o caminho, me mostra a direção. Né? E o Espírito vai falar para você. E o Espírito vai interceder por você, como diz Romanos, né? Ou, ainda, Romanos capítulo 8, quando você estiver precisando, o Espírito vai vir socorrer você, né? diz o texto, que Ele vem, vem para nos ajudar, vem para nos auxiliar. Ele é o guia pessoal das nossas vidas. Então, Deus continua guiando o seu povo de modo pessoal, extremamente pessoal, através do seu Espírito agora, na nova aliança. Então, Deus guia, guia de modo pessoal. E não somente isso, a quarta e última lição, Deus... Nos guia, diz o texto, de modo providente. Por que uma coluna de nuvem de dia? Por que uma coluna de fogo durante a noite, diz o texto? Durante o dia, diz o versículo de número 21, era para guiar, mostrar o caminho e a direção. Alguns falam né, que era para dar sombra também, não sei o texto não fala isso, né? o texto diz que a coluna de nuvem de dia era para mostrar o caminho, e diz que a coluna de fogo à noite era para iluminar o caminho, o pessoal dizia não, também era para aquecer, o pessoal ficar quentinho à noite, também não sei, acho que isso aí é um adendo né? pode ser, não sei, mas o texto diz que é para guiar o caminho de dia, e para iluminar o caminho durante a noite, ou seja Deus não somente está presente com o seu povo, mas o que o seu povo precisava naquele momento, o que o seu povo precisava naquela circunstância era saber a direção para não se perderem. O que eles precisavam naquele momento era não serem imersos pela escuridão. Então, Deus deu a luz para eles. Quando eles estavam perdidos, Deus lhes deu o caminho. Quando eles estavam na escuridão, Deus lhes deu uma luz. Essa é a ideia de que Deus providencia aquilo que seu povo precisa. A gente fala de providência porque providência significa isso. Né? Providência né, vem de providere, significa é, sustentar a necessidade com aquilo que é preciso. Com aquilo que é preciso. O Novo Testamento caminha por esse por esse viés também. Quando Jesus diz sobre os gentios, sobre os pagãos que não conhecem a Deus e que acha que serão ouvidos pelo muito clamar em suas orações e rituais. E Jesus disse, não sejam como eles. Né? O vosso Pai sabe do que necessitais. O vosso Pai sabe do que vocês necessitam. A ideia de que Deus sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Ah, Paulo, uma vez, orou pelos filipenses dizendo isso, né? que, meu Deus, segundo a sua glória, a sua riqueza, supra as vossas necessidades. Supra as vossas necessidades. Deus não nos promete dar luxo. Deus não nos promete dar aquilo que desejamos e queremos, todo o dinheiro do mundo, todos os sonhos realizados, nada disso. Mas Deus promete nos dar aquilo que precisamos. Deus promete nos dar aquilo que necessitamos. E essa é a verdade da Escritura na qual nós precisamos descansar. Na providência divina, Deus me dará o necessário. Deus vai suprir a minha necessidade. Aquilo que eu precisar, Deus vai, de alguma forma, Supria, você acredita nisso? Deus supriu o seu povo no deserto e a palavra dele, não somente aqui em Êxodo, mas em todo o Antigo, em todo o Novo Testamento, é que Deus quando nos conduz e nos guia na estrada da vida, ele continua suprindo as nossas necessidades. Sejam elas quais forem, às vezes elas são emocionais, às vezes elas são de ordem psicológica, às vezes elas são relacionais, às vezes elas são circunstanciais, às vezes elas são físicas, materiais, não importa. Deus é aquele que supre as nossas necessidades, Deus cuida de nós. Deus é um Deus providente e Deus nos guia com providência. Confie na providência de Deus. É isso que a palavra está nos desafiando hoje. Deus está no controle. Deus está caminhando com você. Você não está sozinho. Tá no deserto? Tá, mas não tá sozinho. Deus está aí com você. No deserto, Ele vai suprir a sua necessidade. Se tiver escuro, Ele acende uma luz. Se você se perder, Ele vai te mostrar o caminho. Se faltar água, Ele vai fazer jorrar de pedra não importa, se faltar carne, vai vir as aves, Deus vai providenciar o necessário para a sua vida, Deus vai, ele é providente, agora, o que a gente faz diante dessas verdades, né? de que Deus nos guia de modo surpreendente, de que Deus ele nos guia é, desse modo condicionado a sua palavra, de que Deus nos guia de maneira pessoal, ele está aqui conosco, está comigo, está com você, e que ele também nos guia de modo providente. O que a gente faz quando a gente entende essas verdades? Eu acho que é o desafio de Moisés aqui. Né? O desafio de confiar que Deus está nos guiando. O que, que Moisés faz quando Deus está libertando o povo de Israel? Se lembra dos ossos de José. Ele se lembra de que 400 anos antes, Deus havia prometido a José algo. E agora, naquele momento, o povo saindo do Egito. Moisés, puxa, Deus está cumprindo a sua palavra. Peguem os ossos de José. Na verdade, José foi mumificado, diz o texto. Né? Pega, imagina a múmia, né, de José. Pega a múmia de José. A gente vai para Canaã. Mas eles só estão saindo aqui. Você conhece a estrada, a história? Quantos anos eles vão ficar no deserto? 40 anos ainda. 40 anos, aquela múmia de José do lado ali. Mas todas as vezes que eles olham para aqueles ossos de José, eles se lembram. Deus já cumpriu a sua palavra. Ele nos disse que nos libertaria do Egito. E ele, nos, e ele cumpriu a sua palavra e nos libertou. E à frente está Canaã. Se ele cumpriu no passado a sua palavra, ele há de cumprir a sua palavra ainda. Todas as vezes que eles olhavam para aqueles ossos, eles se lembravam da promessa de Deus. Canaã está à espera. Os ossos de José não vão ficar no caminho. Ele vai ser enterrado na terra de Canaã, a terra que foi prometida aos pais dele, né? a Isaac, a Jacó, a Abraão. Símbolo da promessa. E, ao mesmo tempo, símbolo da fé de Moisés e do povo. Símbolo da fé. Enquanto Deus guiava o povo, o povo só tinha uma coisa para fazer. Confiar naquela palavra. Confiar na promessa. Confiar que Deus estava conduzindo eles Ainda hoje, a gente só tem uma coisa a fazer. Confiar. Confiar. Por mais que Deus esteja nos levando pelo deserto, por mais que o caminho seja surpreendente, por mais que a vegetação seja rasteira, por mais que a noite venha a escuridão, por mais que, durante o dia, pareçamos perdidos, Deus está conduzindo a gente. Ele vai dar uma coluna de nuvem, Ele vai acender uma luz no caminho. Deus está conduzindo. Confie. Eu, eu concluo lembrando dessa história que o... Marcos Lucado conta né, de uma tempestade que ele enfrentou quando ele, ele tinha nove anos de idade com o pai dele. E ele conta que, nesse dia de férias, ele foi pescar com o pai. E, um pouco longe da, da costa, eles estavam pescando e, do nada, veio uma tempestade que o surpreendeu. E começou, então, a chuva muito forte, a ventania, e o céu fechou, e as ondas começaram a, a se erguer. E eles ficaram no meio da tempestade e o pai tentando sufocadamente voltar para a costa, e ele tinha nove anos de idade, e ele diz, eu fiquei absolutamente apavorado, tentei achar o sol, porque estava um dia ensolarado, mas a, as nuvens fecharam o céu, não vi o sol, tentei enxergar a praia, que aparentemente eu estava sempre olhando a costa, não consegui enxergar mais, as ondas estavam muito altas, e naquele momento eu me concentrei em uma coisa, fiquei olhando para o rosto do meu pai, e meu pai disse: Fica tranquilo, filho, eu vou te levar até a costa. E daqui a alguns minutos eles chegaram até a costa, até a praia, e eles se salvaram naquele dia. E ele disse que sempre, quando ele acha que está perdido, as coisas estão difíceis, não sei se Deus está no controle, não sei se Deus está guiando, foque seu olhar no rosto do pai. O pai vai dizer para você: Fica em paz, eu vou te levar lá, fique em paz. É, estou no comando não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento não importa o quão fechado esteja o céu E eu estou no comando, eu guio a sua vida eu vou te levar, fique em paz confie em mim fique olhando para o meu rosto né? que você vai sentir paz e você vai confiar em mim quero te desafiar a orar nesse sentido, vamos ficar em pé Deus nos guia é o que diz esse texto que nós lemos e Deus continua nos guiando agora Deus continua nos guiando hoje o que você quer falar com Deus hoje, nessa manhã? Você se sente perdido? Você se sente perdida? Acha que o caminho não está muito bom? Como é que está a sua vida? Como é que está os caminhos que você tem trilhado? A palavra de Deus nos desafia a confiar que Deus continua conduzindo e guiando as nossas vidas. Deus está no controle da sua vida. Deus está conduzindo, está à frente, está com você, dentro de você, o marinheiro está aqui, o guia está aqui, ele vai te conduzir. Se você quiser, coloque isso na, na, nas mãos do Senhor hoje, nessa manhã. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Tua palavra tem verdades consoladoras para nós, de que o Senhor está no comando das nossas vidas, que o Senhor nos guia, que o Senhor guia a gente, ainda que seja no deserto, ainda que seja no que a gente não entenda, que a gente não consiga perceber a razão e o motivo pelo qual estejamos nesse caminho, situações difíceis, adversas, complicadas, mas a gente entende que o Senhor está no nosso caminho, conduzindo as nossas vidas por esse caminho, aliás, o Senhor é o caminho, o Senhor é o caminho, não tem como a gente se perder, porque a gente já está no caminho, e o Senhor é o caminho, porque o Senhor é o guia, e o Senhor há de nos levar, o Senhor há de nos conduzir, o Senhor há de nos levar de acordo com a Sua Palavra, condicionado à Sua Palavra e aquilo que o Senhor disse e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir em nossas vidas. Dê direção para aquele que está perdido, para aquele que está desnorteado, para aquela que se sente sem saída, sem saber o que decidir, que, que tomada de decisão seria melhor, que o Senhor... Mostre o caminho, que o Senhor dê a direção, que o Senhor providencie o necessário, Senhor. O Senhor providenciou o necessário para o Teu povo no deserto. Quando eles estavam perdidos, o Senhor deu o caminho. Quando eles estavam na escuridão, o Senhor acendeu uma luz na escuridão do deserto. Para aqueles que hoje precisam de Ti, seja o que for, que o Senhor providencie o necessário para as suas vidas seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja materialmente, que o Senhor supra as necessidades dos Teus filhos e filhas hoje aqui, com graça, com providência, com generosidade, que as Tuas bênçãos se derramem sobre nós. É a nossa oração, é a nossa súplica a Ti, em nome de Jesus.